0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Asialliset hommat suoritetaan muuten ollaan kuin elluun kanat. Tuntematon sotilas elää sanonnoissa ja sen henkilöt ovat meille kaikille tuttuja. Miten sitä semmoinen raamattu tuli? Lähetyksen alku omistetaan tuntemattomalle. Ebola on tappanut jo yli 3000 ihmistä Länsi-Afrikassa. Toreen ennusteen mukaan tähän verenvuotokuumeeseen sairastuu puolesta miljoonasta puoleen toista miljoonaa ihmistä tammikuun loppuun mennessä, seuraavien neljän kuukauden aikana. Voiko maailmanlaajuista epidemiaa enää millään välttää? Onko Ebola uusi musta surma? Tästä lisää puolen tunnin kuluttua. Radio Yhden lähetysikkuna päivystä. Tervetuloa ajankohtaisen ykköseen ja Lauri Törönen. Kiitos, kiitos. Syyskuun lopulla 60 vuotta sitten, siis vuonna 1954, Väinö Linna Tampereella löi viimeisen pisteen sotaromaani käsikirjoituksensa ja lähetti sen Helsinkiin kustannusyhtiö Verne Söderströmmille. Siellä sitä vielä viilailtiin ja lyhenneltikin, mutta sopivasti ennen joulua se tuli kirjakauppuihin nimellä Tuntematon sotilas. Me emme ihan silloin, Lauri sitä lukeneet sen verran. Niin vanhoja emme ole, mutta loppu on historiaa. Kirja on myyty yli 700 000 kappaletta. Siitä tehty Edwin Laineen elokuvaan kerännyt katsojia. Tuommoiset 2,8 miljoonaa, Rauni Mulberin myöhempi versio 600 000. Tähän päälle eri teatterisovitukset sisällä ja ulkona. Opera viimeksi tänä vuonna Oulussa esitetty. Kuunnelmasarjoja kaksi, uudempi pyörii raikaa ylä radio yhdessä ja sitten tähän päälle se, että Elokuvaversiota pyöritetään joka itsenäisyyspäivä sadoille tuhansille katsojille. Itse asiassa parhaimmillaan kahtakin. Taisi tulla samaan aikaankin molemmat versiot viime vuonna tai toissa vuonna. Niin että oletusarvo on se, että me kaikki suomalaiset tunnemme tuntemattoman sotilaan ja kai siitä koulukin nykyään osittain huolenpitäen. Siksi emme nyt tässä jutellessa, me, me oletamme, että kuuntelija jotenkin tuntee teoksen, että emme ala yrittää selittää, että kuka oli rokka ja kuka oli koskela. Mutta nämä tuntemattoman sotilaan henkilöt ja lauseet, niin nehän ovat hypänneet sitä fiktiosta ulos elämään ihan omaa elämäänsä suomalaisten tajunnassa. Että me voidaan ihan mielekkäästi pohtia vertailla Koskela ja Lammien johtamistyylejä tai pohtia rokan urhollisuutta tai kuulijaisuutta verrattuna pornaamiseen. Tai... Miksi ja miten niille näin on käynyt?
1: Jaa. Sen jälkeen kun Gutenberg keksi sen, joka nyt nykyään on internet, niin tämähän on tapahtunut tietysti moneen kertaan monella tavalla. Ja ensiksi varmaan raamattua ja virsikirjaa. Ja jos ajattelee, siis, ajattelee sitä, että kuinka me huomaamattamme lainaamme myöskin. Niin kuin, tai Aristotele tai tai Raamattua tai Lutteria tai tai Galileo tai niin poispäin arkipuheessa. Tässä on nyt uusi kerros. on mielenkiintoinen siis sillä tavalla tietenkin, että kun Väinö Linnahan, mä mä luulen, että että täytyy vielä kulua sen verran aikaa, kun mitä Runebergistä oli toiseen maailmansotaan, ennen kuin ar- pystytään arvioimaan, mikä Väinölinnan todellinen merkitys on ollut siis kulttuurille tai kansalliselle identiteetille, tota, e- kansakunnan yhdistämiselle, koska jotenkin niin kuin fiktion tekijänä, mä näen, että, että kun sanotaan, että, että sisällissodan haavat ommeltiin umpeen talvisodan hengellä ja niin poispäin, mutta jos se ei olisi tuntematonta sotilasta, vaan siis kaikki nämä rintamaveteraanien äh, tota, äh, sankarimuistelmat ja muut semmoiset. Olisi siis... vain
0: kansataistelimiehet kertovat. Niin,
1: niin tavallaan semmoinen jos, jos tämä ikään kuin puut jos lähdetään semmoista ajatuksista että tuntematon sotilas puuttuisi tästä niin mä luulen, että tämä, tämä koko Suomi olisi aivan erilainen
0: maa. Miten se on mahdollista, että Suomesta löytyy suunnaton määrä ihmisiä jotka osaavat kirja repliikitulkoon. Minun kokemukseni mukaan kaikenikäisiä Sen senhän siis ymmärtää, että Sodassa ollut sukupolvi otti kirjan omakseen silloin 50-luvulla. No ottiko, en mä tiedä. Mutta kun... miksi
1: nuoremmatkin? Mm, mm. No se, mä luulen, että... että otti varmaan, kun mietin kuinka paljon sitä myyntiin heti. Joo, mutta, mutta siis, kyllä siinä oli, oli semmoinenkin vaihe, ymmärtääkseni, jolloin niin kuin upseerikunta äh, kritisoi erittäin voimakkaasti tätä Linnan näkemystä. Mm. Ja, ja, ja sitten siihen liimattiin erilaisia poliittisia leimoja tähän juttuun, mutta mä luulen, että me saadaan kiittää siitä kyllä Edvin Lainetta tästä asiasta, että suuri osa näistä, ja, ja niitä siis enimmäkseen kansallisteatterin näyttelijöitä, jotka hän käästäs tähän ensimmäiseen tuntemattomaan sotilaaseen, ja se, että se on tehty semmoisella paatoksella, semmoisella niin teatteridemagogialla koko se, se, se filmi, että et siis se, se on, onko se enemmänkin niin tämmöistä niin vuoroluvun opettamista, kansalle, kun, kun tota, elokuvaa siinä mielessä, kun nykyään voi ajatella, jos katsoo jotain e, ta, e, Save Private Ryania tai tämmöisiä amerikkalaisia hmm. toisen maailmansodan kuvauksia, jotka on... Siis tai, vaikka, oli,
0: tai vaikka Rauni Mulberinkin tuntuvatuntasotilasta, joka kyllä on eri aikakauden no, oh, joo, kyllä, joo. Vai olisiko se niin, että se kirja oli silloin ilmestyessä, 54 oli vielä kiistanalainen, mutta sitten se elokuva vuosi myöhemmin, niin Se tuotti semmoista kansallista yhtenäisyyttä, yksituumaisuutta.
1: Varmaan joo, mutta mä tarkoitin oikeastaan myöskin sitä, että että kun jos lukee yksin kotona kirjaa ja mitä tahansa siellä on, niin sen ikään kuin ulkoa opetteleminen niiden repliikkien tai koko se jutun, niin enpä usko, että se se toimii samalla tavalla tai yhtä hyvin kuin se, että, että siihen liittyy siis ja hänen tapansa esittää siis intonaatio, puhuttu murre, kaikki näin. Jos lukee tota, tuntematonta sotilasta ja siellä kun on tämä murteiden sekamelska tai itse asiassa koko Suomen kirjo on siellä, niin, niin aika monessa kohdassa on vaikea lukea sitä, kun ei itse ole siltä murrella, ettei osaa intonaatiota, ei osaa Turun painotusta tai Hämeen tota vedätystä mm-hmm. tai muuta tämmöistä, että Mä, mä, mä mietin sitä tässä nyt sen jälkeen, kun kutsuit, kiitos vaan tänne, niin, niin tota, et mikä tulee niin kuin lammiosta mieleen, niin kyllä se tulee siis kaikki Jussi Jurkan roolit, mitä, missä hänet on nähnyt eri, eri filmeissä, et hän lyö semmoisen niin tuo sen oman ö, taiteilijuutensa, omat maneerinsä kaikki siihen ja, ja se on musta erinomaisesti käästätty lammioksi, ja, ja, mutta kun mielikuvaa mielikuva ei pääse niinku Jussi Jurkan pitkästä nenästä ja kapeista kasvoista eroon, kun ajattelee sitä. Niin itse, sä et osaa lukea sitä kirjaa ajattelematta sitä elokuvaa. Ö, joo, näin. näin. Ja, ja si, siinä mielessä, niin nyt jos, jos tota, Akulouhimies tarttuu tähän... Ja mulla on itselläkin ollut yksi suunnitelma, niin, niin se, että miten tämmöiset, niin kun, kun ne myytit on niin voimakkaat. Ja mä on, tein aika paljon työtä Oakke Lindmanin kanssa, mulla on, mulla on, tota, mä oon askarrellunut sen asian kanssa, jota en tullut häneltä kysyneeksi, että miten, miten niin tämä lehti... Lehdon tekeminen, lehdon hahmot, miten se eli hänessä sitten sen jälkeen? Mutta mulla on yksi tarina, jonka mä voin kertoa, joka, joka mulle avasi itse asiassa koko Tuntemattoman so- no, sotilaan. No jos se sinulle avasi, niin kerro. No, joo, no me o, tota, oltiin tekemässä sitä Warren Beatin Redsiä. Äh, Mä jouduin siihen oikeastaan sitä varten, että oli, niillä oli päällekkäinen tuotanto, yleisradiossa saattoi olla myrskyluodon mai ja hän ei päässyt siihen Mitä tapahtui siis 79 ja 80 Joo. Ja ne, ne teki sitä ensiksi syksyllä useita viikkoja, sitten ne tuli takaisin keväällä. Ja sitten Warren Beatty sanoi, että kohtaus oli semmoinen, missä laivalla paetaan siis vallankumouksen, Aikana Pietarista ilmeisesti Suomeen. Siis sehän perustuu tosikertomukseen. Ja laiva oli tämä ta, Tarmo, kun se oli museojäänsärkiä, joka oli siellä nykyisen ulkoministeriön äh, kaiessa tuolla tota, äh, Katajanokalle. Ja se piti kuvata samana iltana, lauantai iltana siellä jäänsärkien kannella se kohtaus. Ja eihän se mihinkään liikkunut se jäänsärkiä äänittäjä, äänittäjä tekisi ja sitten laivan... Kulku hänet sun muut. Ja vuoden tuota, viitti oli se, että hän haluaa sinne laivaan semmosia äh, niin kun, äh, mä en muista mitä termiä hän englanniksi käytti, mutta tarkoitti siis erittäin niin laitapuolen tyyppejä. Mm. Ja sit me katsottiin, meillä oli neljä 500 nimeä avustajakortista me katsottiin sieltä niin kuin eniten vallankumousta nähneet kasvot, viisi kappaletta ja, ja, ja tota, ne oli hotelli Hesperias, ne vietiin sinne puvustoon ja, ja niille laitettiin kuluneimmat vaatteet ja ne maskeerattiin ja näin poispäin. Kun Warren Beatty tuli hyväksymään, niin hän ei hyväksynyt niitä. Hän sanoi, että ei hän tarkoita tämmöisiä, vaan no hän tarkoittaa niitä oikeita. Sitten mä kysyin mitä oikeita? Sitten kun mä selvitin sitä, niin hän oli kuljeskellut siellä kauppatorin tienoilla ja nähnyt oikeita helsinkilaisia bultsareita siellä. Mm. Ja sitten se Ooke oli siellä sitten, ja sitten mä sanoin Ookeelle, että mä tarvitsen sun apua, että tota, et, et, et lähde mukaan. Ja, ja e, Ooke kysyi, että miksi? Mä sanoin, täällä kysy, mitä tulet nyt mukaan vaan. Ja meillä oli sellainen väni, ja mä lähdin sitten ajoin kauppahallin taakse. Ja en kertonut Ookeelle, mistä on kysynyt. Pysäytin sen auton, sitten mentiin ulos. Ja ei kulunut kuin puoli minuuttia, kun ensimmäinen huuttiin, Lehto! Lehto! Nämä jätkät, jotka olivat itse olleet sodassa, se oli jäänyt se lehto niin kuin sankariksi, mies, joka lopulta surmaa itsensä ja sillä tavalla muuttuu niin kuin pyhimykseksi, ne tuli kättelemään, kun ne näki oikean lehdon elävänä, siis ikään kuin haudasta nousseena siinä. Ja sitten mä avasin vaan sen vänin oven ja, ja viisi viis kaikkeen äh, kuluneemman näköistä jätkää sinne autoon ja haisi hirveän mä ajoin takaisin Hesperiaan. Siellä oli vielä semmoinen kaluna herra, portsarina, punaisessa univormussa siihen aikaan. Ja kun, kun se näki, Ooke okay, menee tupakka suussa ensiksi sisään. Ja sitten mä avaan oven näillä, näillä viidelle pultsarille jotka haisi ihan hirveäpaa sitten se tulee se portsari yhtään estää mua tuomasta niitä sisään. Sitten mä, mä, mä sanoin, että nämä on herra biitin vieraita, päästäkää nämä sisään. Ja sinnehän me mentiin. Ja sitten mä tarjoin sinne Lohivoin leipiä ja olutta ja niin pois pääsit tilalla Lauri, niitä kuvat.
0: Lauri Törhönen, josta jos joku poliitikotentissä on, ja minä olisin Jan Andersson, niin olisin ajat sitten sanonut, että asiaan Törhönen. No ei
1: kun ihan oikeasti se... pääsit pääs, pääs.
0: sä tästä niin. Warren Beatin el, elokuvasta ei, siis jotenkin siitä lehtoon. Kummonen,
1: kummonen myytti, se Ooken okay, tekemä haamo, että mm. se eli oikeassa elämässä
0: oikeita elämää. Oletko lukenut tämän kirjan ennen kuin olen nähnyt elokuvan? Olen, joo. Niin minäkin olen lukenut sen itse ensin keskenkasvuisena ja sitten aikuisena parinkin kertaa ja jotenkin se on muuttunut. Ja mm. Sitä miettii, että kuka silloin on päähenkilö? Siinä kirjassahan se mun mielestäni on rokka, mutta sitten elokuva on nostanut voimakkaasti esiin Hietasen, Lehdon, Lahtisen... Mutta se luultavasti johtuu aika paljon että myös Heikki Savolaista, Okke ja Veikko Sinisalosta, että mietin että kummasta me puhumme. Kun me puhumme lehdosta, puhummeko me lehdosta vai Okke Lindmanista. Et kun tässä pääosassa on kollektiivi, niin voi olla hölmöä verittää keskustelua siitä, kuka oikeastaan on päähenkilö, koska monikin voisi olla. Mutta sinähän sanoit, että saat oot ollut myös suunnittelemassa elokuvaa tuntemattomasta sotilasta. Ja nyt me emme puhu tällä viikolla julkisuuteen tulleista Akuloihin-hankkeista, vaan semmoista jota tässä... Tällä väliin joskus aikaisemmin olette suunnitelleet, ja eikö niin siinä versiossa olisi nimenomaan rock ollut täysissä? Joo, se idea ei muun muassa Alexi Bardin,
1: eikä se nyt ole vieläkään kuopattu, mutta en tiedä kuinka monta tuntematonta samoille vuosikymmenille
0: mahtuu. Jotkut ovat sitä mieltä, että vain yksi mahtuu ja kaikki sen jälkeen tehtävä no. on herjaa. Joo, pitkään.
1: mutta Brehtiä ja Shakespearea tehdään joka vuosi teatterissa ja vähän muitakin. Tota, äh, joo, se, se on... Miksi juuri rokka? no se on, mä en tiedä, mistä Aleksi on sen idean keksinyt, mutta mä oon puoliksi karjalainen ja, ja kun mä sitä tutkimaan, niin ensinnäkin on mielenkiintoista, että Rokka tulee tuntemattomaan sotilaaseen samoilla sivuilla kuin Lehto ampuu itsensä. Eli siinä on tapahtunut aika paljon jo vuosisotaa käytetään tai semmoista ennen kuin rokka tulee. Se on hirveän mielenkiintoinen ajatus, että me tullaan rokan mukana siihen valmiiseen tilanteeseen. Katsoja ei, ei tie, tai siis suomalainen katsoja tietää, mitä aikaisemmin on tapahtunut, mutta ikään kuin sen elokuvan katsoja ei tiedä sitä koko sitä historiaa, vaan se tulee niin näkemään tämä joukko joka on muotoutunut jo sodassa määrätyllaiseksi ja, ja reagoi siihen tilanteeseen, eikä sillä tavalla, että et, et, et me tiedetään mitä on, mihin se tulee. Ja sitten tota, Rokka on musta siis puhdas ää, karjalainen, siis, sank- siis niin puhdas sankarityyppi kuin voi olla ja tavallaan nyt tota... häntä sankarina? No pidän mä sillä... Se, to- jos olet puoliksi karjalainen, niin minä voi vähän mutta puhetta. No mä en, os, mä en osaa sitä, mä on niin tota, kyllä... En äh, miekään kovin äh, hyvin Niin äh, Helsingin, osaa sitä oikeasti, mutta saat oot karjalaisemmassa miljöissä varmaan kasvanut, mutta, mutta siis nyt... Jos ajattelee tätä aikaa, missä me nyt eletään, että kun tämä Kataisen urpilaisen nukkehallitus on ajanut tämän valtion tämmöiseen jamaa, missä se nyt on, niin nythän täällä tarvittaisiin tämmöistä yksilösankaria, joka nousee, mistä tämä pikku haavoittuu lopussa, mutta kuitenkin, niin, niin, niin pärjää missä tahansa tilanteessa, jästipäisyydellä, kekseliäisyydellä, rohkeudella ja niin poispäin. Semmosille olisi kyllä tilausta. Se, että Molberry mun mielestä, kun sä kysyt, mikä, kuka on päähenkilö, tuntemattomassa sotilaassa, niin se on musta koskela. Mm.
0: Ja tosin siihen vaikuttaa tietysti se, että mitä... Mutta esimerkiksi sitä Edvin Laineen elokuvasta voimakkain muistijälki ei ole Koskelasta. Ei yokkaan, Eikä se... minulle siitä kirjasta voimakkain jälki ei ole ei, Se saattaa johtua
1: osittain siitä, että koskella tuli sitten useampaan kertaan tähdessä koko suku, suvun saaga ja niin poispäin. Mutta siis Koskelahan on siinä mielessä, se on tietyllä tavalla latentti päähenkilö, että, että se on siellä koko, niin me, käytännössä koko ajan se on, henkilö, jota me emme huomaa, ja se on siis semmoinen päähenkilö, kun tässä on nyt puuttu taas johtajuudesta ja muusta, niin se on ta- tavallaan semmoinen johtaja, joka, joka, joka tota, pystyy johtamaan ilman, että tekee itsestään suurta numeroa. Molberilla oli mahdollisuus tehdä oikein hieno, hieno tota, siis Koskelasta päähenkilö se ja siihen aikaan, kun Molberi teki Tuntemattoman sotilaan, niin amerikkalaiset teki Vietnamin sotaelokuvia, jossa oli siis tämmöisiä yksilösankareita. Yksilösankarit tuli muotiin just silloin, kun Molberi teki uudelleen tämmöisen kollektiivisen sankarin, mikä mikä tavallaan kirjassakin on. Mun mielestäni Molle teki siinä tyhmyyden, mutta se oli hänen tapansa tulkita sitä, ja ja mulla on sehän käsitys siitä, on keskusteltu, mutta hän ei hyväksynyt mitään muuta kuin sen alkuperäisen. Ja, ja Esa Vuorinen, joka kuvasi Molberin tuntemattoman sotilaan ja äärimmäisen hieno taiteilija ja, ja teki paljon Mollen kanssa töitä, niin, niin on kertonut vain sitä, että kun, kun, äh, kun Väinölinna tuli kuvauksiin, niin, niin se oli niin kuin pyhimys olisi saapunut paikalle. Että et Molberi kohteli häntä myös niin, ja siitä siitä kunnio, kirjailijan kunnioituksesta on johtunut, että, että esimerkiksi kaikki repliikit Molberin tuntemattomassa sotilaassa on suoraan kirjasta, että hän ei mm. ruvennut niitä muokkaamaan, vaikka muuten teki aika, aika erikoisiakin henkilövalintoja.
0: Koskelasta puheenjohtaja täytyy sanoa, tähän lähetykseen jossain ennakkotiedossa sanon, että tänne on tulossa Koskelakin. Ei siis tämä Vilho Koskela suoraan kirjasta, vaan kirjallisuuden tutkija Lasse Koskela, mutta se ei nyt onnistunutkaan, mutta Lasse Koskela on kirjoittanut sellaisen, Yhdessä Pasi Lankisen kanssa semmoisen johtajakirjan, jossa tarkastellaan suomalaisen kaunokirjallisuuden johtajia. Seitsemän välistä muumipappaa ja ilman muuta tietysti tuntematonta sotilasta. Ja siitä itse asiassa jää aika lailla päällimmäiseksi, että hän vertailee Koskelaa ja Lammilta heidän tapansa johtaa. Ja, ja tuota, Koskelaan on mukava ja kansanomainen johtaja, oleskelee mieluummin porukkaansa kanssa korvussa kuin muiden kanssa ja niin sanotusti johtaa edestä, mutta tämä... Lasse Koskela osoittaa siinä esseissään, että itse asiassa tuntemattomassa sotilaassa kaikki ne tyypit, jotka johtavat edestä, menettävät myös Se Ovatko he hyviä johtajia? Sinä puhut äsken Kataisen Urpilaisen hallituksesta ja mitä puhutkaan siitä, minkälaista johtajuutta maamme vaatii? Ja sano, että Ei, rokk- sankarut- rokkahan, sankarut- rokkahan, sankarut- rokkahan Ei. olisi hyvä. Mutta...
1: Olisahan johtajakin tietysti. Tässä voi haikailla... Tota... Kekkosen ja, ja, ja Lipposen ja vaikka Ilaskivenkin perään, jos johtajia kaivataan. Mutta, mutta mä tavallaan niin kuin esikuvasta ja sankarista mä enemmän puhuin kuin kun, mm. kun johteen. Mitä tulee vielä tuohon, kuka on oikeasti tuntemattoman sotilaan päähänkin Jos Väinö jos Linna itse on kirjoittanut Koskelasta, että että et Koskela on luonnon täysosuma, niin vaikka se onkin vain yksi lause, niin kyllä se musta siitä voi vetää se johtopäätöksen että kuka on ollut hänelle. Ikään kuin päähenkilö. Ö, varmaan on pitää paikkansa, että edessä kuollaan ö, ö, varsinkin. ja ja varsinkin. Tota, tuntemattomassa sotilaassahan on ymmärtääkseni rivimiehen tai aliupseerin näkökulmasta aika tota, moneenkin kertaan ö, todistettu se, että et, et, kuinka niin itsekäillä tai hatarilla tai tyhmillä motiiveilla et, et, Pelkästään johtajuudesta kiinni pitämällä esimiehet tapattaa itseään joukkojen edessä. Kyllähän siis jos käyttää sitä johtamistaidon oppaana, niin kyllähän siinä ainahan pitäisi osata myöskin varoa sillä tavalla, ettei se näytä näytä pelkuruudelta.
0: Mutta Koskelastahan on tullut tämmöinen erittäin yleisesti hyväksytty johtaja ihan, eikö? Koskella niin. Suomesta syö rautaa ja paskantaa kättinkiä, mutta siis joo. onkohan se Linna ajatellut niin, että tämmöistä malliesimerkkiä että syntyy?
1: No en mä en siellä... Koskela on ainoa, joka ryyppää itsensä ja kunnon känni, joka, joka, joka tota, pannaan
0: käysi. Sekin sen. kuuluu tämmöisen kunnon suomalainen mies tasolla. ei tuota. No, se mä... upseerit laulaa Horst Wesselia ja Koskela ei, tuota. Miten no, Koskela no, laulaa? Minä
1: en minä muista. Mä oon nyt viime aikoina perehtynyt Hitlerin ja Mannerheimin sielun elämään. Ja, ja ei löydy edes yhtään ryyppyjuttua, että muuta kuin siis äh, sivistynyttä tota, schnapsin ottamista. Mutta, mutta tota, eikä johtajuudesta niin paljon kirjoitettaisi kirjoja ja, 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 ja eläisi niin monet konsultit johtajuuden kontolla, jos se olisi niin ykselitteinen tai yksinkertainen asia, vaan jokainen nä- näyttää keksivä, sen aina uudelleen. Tämä, mun mielestä Koskelas on, äh, siis sehän on kun mä sanoin, että ehkä... Väinö Linnan arvoa vielä ymmärretään, niin kyllähän tämä on niin äärimmäisen hienosti sommiteltu tämä sotajoukko, jos ei ole kun vähän toistakymmentä ukkoa itse asiassa piirretty tuohon kunnolla ja, ja et miten ne niin ikään kuin täydentää toisiaan. Miten niissä useissa niistä on sitten semmoinen mielenkiintoinen särö tai, tai, tai vamma tai muu, joka sieltä pikkuhiljaa paljastuu. Mm-hmm. Ja et, siis musta koskellaan inhimillisyys on se, ehkä se esikuvan syy enemmänkin kuin johtajuus. Ja se, se vaan, että kun siellä sattuu olemaan että sitten, eikö se, ensiksi se on, mikä on. Sitten se on luutnantilopu, mikä yleneen se ylenee siinä matkakautta. Niin, ja on niin alu- siis se... ylennyt jo. Jokainen... Tota, jokainen... Suomen mies, joka on käynyt sotaväen, tietää, että jos, jos jätkällä on tota yksi tai kaksi nappia kauluksessa, niin sillä on johtajan taakka tai johtajan tehtävä on se luonteeltaan. Et, et siis se ristiriita siitä, että sille pannaan napit kaulukseen ja kuitenkin se käyttäytyy, nukkuu samoissa teltoissa ja, 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 ja sinuttelee ja niin poispäin, niin siitä se, itsekin muistan, kun tota, sotaväessä, kun Mansan, okei fiinin koulutuksen sotaväessä. Ja eee, nyt alkoi tulla vanha inttijutut. No Tämä ei, ei tullut, oli... mutta kenraalien kanssa enimmäkseen ja helikoptereen Jaha, ja niin, semmoista. Joo, niin tota, kun tuli esimies, joka ensimmäisestä repliikista asti, öö, tota, Veli-Matti Hautala, jonka sinäkin muistat, me Kyllä oltiin joo. yhdessä. Niin... Mutta hän
0: ei ollut siis genraali, täytyy nyt sanoa. Ei Kuten...
1: ollutkaan, jo. mutta me oltiin samaa upseeri kokeilla, että kun esimies tulee aloittaa sinuttelemalla ja, ja siitä lähtee tekemään oikeita töitä, niin minä niin muistan sen, kuinka se sävähdytti se, että tuommoisiakin että löytyy.
0: No tämä oli sitä koskelaa. No se oli eikä sitä koskelaa. Eikä lainkaan,
1: tämä oli, niin, ja oli tosin... Suomen-ruotsalainen Tur tuota, joka oli siis rauhanturvatöissä tehnyt ja ollut, asettunut siis so, so, toisen ranskalaisen kapteenin kanssa sotilassairaalan oven eteen, kun israelilaiset on ollut vallottamassa sitä ja sanoneet, että ensin ammutte meidät ennen kuin menette tästä ovesta. Se syntyy
0: sinun elokuvassasi.
1: Joo, kyllä joo. yhdessä,
0: joo. joo. Tieto siitä, että uutta tuntematonta suunnitellaan elokuvaksi, niin sehän nostaa aina metelin, kun monet ovat sitä, että ei saa tehdä uutta, kun vanha on jo tehnyt. Tehty, että se ikään kuin se 50-luvun versio jotenkin menee piloille, jos on uusia tulkita. Kukaan ei muista, että
1: raamatusta tehdään joka 20. vuosi uusi käännös ja ne, ne hienoudet, jotka, jotka... Se on joka... minustakin sopimatonta. Esimerkiksi uusi <laughs> versikirja on ihan, se pitäisi polttua. Niin, aivan oikein. Se, ja ihan päätöntä juttu, että... Koko se, jos, jos raamatussa nyt on mitään totta, niin, niin se legenda kuitenkin tai se länsimaisen sivistyksen perustarina, mikä siellä on, niin sehän mätänee siitä, että et, et, ei se saa olla se vanha,
0: vaan se uusi, mutta <lopuhun> <lopuhun> on eri asia. Mitä sanot 50-luvun toiminnan rivakkuudesta? Mietin sitä, että kun tämä kirja sotilas ilmestyi joulukuussa 54. Tammikuussa Toivo Sarkkausti se filmausoikeudet. Maaliskuussa aloitettiin kuvaukset ensiiltä joulukuussa 1955. Sulko pidetään olla tehokkaana ja nopeana ammattimiehenä. Niin mitä tästä 50-luvun tuotantovauhdista? Kyseessä ei ollut mikään pieni kamari-elokuva.
1: Ei se, siinä on ollut tota, pätevä tuotteja. se tarvitaan aina. Jos se ei ole pätevää tuottaja, sellaista, joka sanoo, että tehdään. Et ensiksi sanotaan, että tehdään, ja sitten mennään ryömimään elokuvasäätiön matolle vasta, eikä päinvastoin. Kaikki, kaikki tuo on edelleen mahdollista, mutta yksi asia... Eihän mikä... nyt
0: lähtisi millään. Siis jos nyt joulukuussa ilmestyisi joku odottamattoman huikea kirja, ja joku keksisi, että tästä tehdään elokuva. niin... Minä väitän, että ei kyllä syntyi sen siltä. Kyllä, sillä
1: paketilla, millä oli. Et...
0: jutussa, jos on sekä talvea mm, että joo. kesää. No, ja...
1: Sillä paketilla, mikä oli silloin, että tuottajalla oli omaa rahaa. Hän oli itsenäinen tekemään sen päätöksen. Kaikki herrat Kekkosta myöten oli kavereita keskenään. Ja, et, et, ja, ja, ja sitten ennen kaikkea se, mikä nyt on taas mahdollista, ei ollut Molberille mahdollista, mutta oli Edwin Laineille mahdollista käyttää. Siis koska se materiaali, mille Edwin Laine kuvasi elokuvansa. Oli samaa raakamateriaalia, mille TK-kuvat oli soda, oikeassa sodassa. Niin, Siis materiaalia
0: oli Te- valmiiksi. Niin, olemassa. Niin, et, et hän,
1: pyst- hän sai oikeita taistelukuvia, semmoisia, jotka ei valkokankaalla poikennut, ei ollut mustavalkoisia kesken värikerrontaa ja niin poispäin, jotka oli käyttökelpoisia siihen. Tässä Molberilla ei ollut sitä mahdollisuutta, oli pitää tehdä pienoismalleja tai näin poispäin. Nyt on digitaalinen käsittely kehittynyt niin, että voidaan tehdä niin sanottua fotorealistista mitä hyvään niin kuin Titanicista näemme, tai mistä näistä Koppolan sota-elokuvasarjoista tai muista, että et, et siis semmoinen niin realismin tuominen, Siksi se on yksi syy, miksi minusta sen kun kaikki tilvaan louhimiehelle, jos ryhtyy tähän, että nyt on mahdollista tehdä sota, sota sellaisena että se muistuttaa sitä kokemusta, minkä saa lukemalla tuntemattomasta sotilaasta näitä sotakuvauksia, mm-hmm. jotka on pystynyt tietysti kuvittelemaan itse ikään kuin sen, sen tilanteen. Nyt se voidaan tuoda suoraan niin katsojalle. Se, että riittääkö sitten tuota ohjaajalla rohkeutta tai, tai edes halua tehdä sitä, se on, se on hänen asiansa.
0: Säkin olet, Lauri Törhäinen, muutaman kerran tässä veitannut raamattuun. Se on vähän, että tuntematon sotila, sehän on ikään kuin... Pyhä kirja, jonka paikka on kansakunnan kaapin päällä. No sitähän mä juuri tarkoitan. No. Eikö se ole no. aika merkillistä, että kirjalle... Ei se ole Kalevalan välissä, että, vaan se
1: on tuon to, to, tarinat peittänyt alle.
0: Mä ajattelin, että tarinat on jo lentänyt siitä kirjahylöltä <hysy> pois tämän alta. Mutta eikö se ole aika merkillistä, että kirjahan, että näin käy kirjalle, joka on siis, hän on täynnänsä kaikenlaisen pyhyyden pilkku? Mm. Raamatun pilkkaa, mm. Vanrekki Stålin tarinoiden mm. pilkkaa. Mutta mut jos, jos, jos
1: kääntää sen niin päin, että kun tämähän on ä, hauska ja nerokas keksintö, että kaikki Suomen heimut on tässä tota, edustettuina ä, kliseemäisillä tai stereotyyppisillä pu, puolillaan. Ja, ja, ja sitten kuitenkin mikä meitä niinku, yhdistää ä, kansallisesti, niin se on juuri se. Että, että riippumatta näistä, ehkä nyt pohjalaisia lukuun ottamatta, niin, niin kuitenkin siis semmoinen sarkasmi tai pilkka kaikkia her- herroja ja, 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 ja autoriteetteja kohtaan. Niin Onko missä... olemassakaan
0: semmoista kuin pohjalainen sano? En tiedä, keski.
1: mutta mä sanon sen verran, että kun mä tein tuossa Turussa tein yhden vuoden vähän enemmän töitä ja äiti oli turkulainen, mutta en tuntenut Turkua, niin missään, missään Suomessa ei ole niin mukavaa väkeä kuin Turussa. Ja, ja, ja ketään Suomessa ei pilkata tota, niin paljon kuin, kuin turkulaisia. Et, tota, et, ma, ma, mulla aivan
0: Uusmaa. Jos tuntenut tämmöistä puhutaan, niin Hietanen, joka on sieltä päin kotoisin, niin hänhän on mitä, sanoisiko, lutuisin henkilö. Ja siis. sit, siksi mä
1: ihmettelenkin, että miten Hietanen ei ole pystynyt puhdistamaan turkulaisten mainetta, kun Rokka on pystynyt äh, Karjalaisten maine, joka siis niin kuin sä tiedät geneettisesti niin kuin minäkin, niin laukkuryssiä me kaikki ollaan.
0: No, mutta siinä laukkuryssen takkaa kantaakin Rahikainen, joka on pohjois jostain päin. <laughs> tämä tuota, kannaksen puolen mies tämä rokka on sitten kun mm. esiintyvän sankarina, vaikka no, taitaa nyt. sekin vähän ovela tyyppi olla. No, Mutta tullaan. olisiko Lauri Törhene, onko tuntemattoman sotilaan sen suunnattoman menestyksen salaisuus myös se, että se voi lukea ja tulkita monella tavalla? Siis sehän, sehän kelpaa sekä militaristille että pasifistille ihan täydellistä. On, se varmaan, ja se kelpaa niin monelle muullekin.
1: Tässä nyt on kirjallisuuden tutkimusta ja muuten niin minusta olisi mielenkiintoista, että, että joku tutkisi sitä, että miten se on. Mä nyt tiedän suunnilleen, miten niin rokka ja karjalaisuus suhtautuu toisiinsa ja sä, sä tiedät, tota, ö, niin kuin sanoit, miten Hietanen ja, ja turkulaisuus ö, suhtautuu toisiinsa ja kaikki, kaikki me tiedämme, miten... Niin kun, Koskela ja hämäläisyys. Mutta että kun siellä on, siellä on pohjalaisia siellä on kaikenlaisia savolaisia ja muuta, että miten ne niin kuin ikään kuin se lukijakunta näissä heimoissa, että ottaako ne niistä omat sankarinsa vai meneekö ne näiden kaikkien meidän yhteisten sankareiden taakse? Ymmärrän, mitä mä Ymmärrän että olisi oma oma tuolta niin. ikään kuin oman, oman heimon niin, sankari niin. siellä joukossa. Koska kun Jossain vaiheessa mä ajoin aika paljon, joudun näin autolla, siis rantatietä, Hangon, Hangon suuntaan ja sitten Leningradin suuntaan ja kun mä väitän, että Suomen ma- maanteillä niin se heimo, mentaliteetti, mikä on siellä toisessa päässä, siis Tampereella tai Turussa tai Kotkassa, niin se näkyy liikennekäyttäytymisessä maantiellä. Et se on niin, niin leimaava, että, että jos sitä rupeaa tarkkailemaan sitä kautta, että miten ihmiset ajaa, niin, niin se, se on näkyvissä siellä. Sehän on jännittävä havainto. Mutta sitä pitäisi jonkun tieteilijän tutkia, että on ihan empiirinen
0: kokemus. Mutta itse asiassa siis tuntematon sotilas pyrkii jotenkin yhdistämään Koko kansakunnan yhteen joukko mm. vähän tämmöisellä edustavalla mm. tavalla, niin kuin se olisi mm. jotain sosiologista.
1: Mutta tota nämä maantiet yhdistää koko kansan tänne
0: Helsinkiin. <tos> tämän päivän, tämän päivän rintama itse asiassa, tänne kokoontuvat eri heimojen edustajat. No niin, ja,
1: mutta jos, sä, jos sä rupeat katsomaan eduskuntaa. Hmm. Tai tykyistä hallitusta. Samat stereotyypit istuu siellä, mitkä tässä tuntemattomassa. On
0: erittäin tästä. hyvä. Siis tuntematon sotilas on jollain tavalla kansakunta pienoiskoossa tosin ilman toista puolta. Nimittäin naisia, niin kuin eduskunnankin tuleekin olla kansakunta pienoiskoossa. Ilman Kiitos. naisia. Kun... Ei, ei, kansakunta todella pienoiskoossa. Ehdottomasti naiset mukaan lukien. Kiitos, Lauri Törmä.
1: Kiitos, Kiitos.
2: Samppa Korhonen, terve. Terve Heikki. Otetaan lähetysikkunasta yksi. Analyysi tuntemattomasta sotilasta. Se on suomalaista aito kulttuuria, kuten seitsemän veljestä. Sama suomalainen kulttuuri on vieläkin ruotsalaisen, ruuneberiläisen peukalon alla. Ja samanlainen suomalaisuuden kuvaaja on myös päätalo. Tämä nousee siitä suomalaisuudesta, mikä nyt painetaan unholaan. Käytättekö tässä termiä aito Aito kulttuuria, aito, suomalaista aito, aito kulttuuria. Kulttuuri. Selvä, hmm. ehkäpä. Analyysia voidaan tuntemattomasta tehdä loputtomiin. Mennään eteenpäin. Viimeiset kuukaudet uutisissa on keskitytty pitkälti Venäjään ja ISIS-järjestöön ja niiden uhkaan, mutta samalla läntisessä Afrikassa on noussut kaikkien aikojen pahin Ebola-epidemia. Ja on tämä toisaalta myös huomattu. Niin YK, maailman terveysjärjestö WHO, kuin Yhdysvaltain presidentti Barack Obamakin ovat kaikki kutsuneet ebolaa suureksi, ellei jopa suurimmaksi rauhanajan globaaliksi uhaksi ja haasteeksi. Sitten minkä?
0: Niin mietin vaan, että kyllä, tämä musta on aika
2: kauhea. Nykyajan. Nykyajan suurimmaksi uhaksi. Mehän emme Hy-
0: osaa suhtautua siihen ihan täydellä vakavuudella, kun se on siellä Afrikassa.
2: No näinhän me... se on. Hyvän kuvan muuten tämän Ebola-epidemian leviämisen vauhdista kertoo se, että eilisestä kun. Seuraavan jutun ja haastattelun tein, niin viralliset lukemat ovat jälleen nousseet. Amla tulee VH:n tiedon mukaan. Ebolaan on nyt kuollut jo reilusti yli 3000 ihmistä ja tartuntoja on jo kuusi. Ja puoli Tämän lähetyksen tuhatta. aikana
0: ehti matkata joku.
2: Kyllä. Myös se tiedetään, että tällä hetkellä tartuntojen määrä esimerkiksi Liberiassa kaksinkertaistuu aina noin kolmen viikon välein. Mutta ne, tai sanotaanko näin, että se kamalin ennuste tulee Yhdysvalloista sieltä CDC:ltä, eli Tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskuksesta, joka veikkaa neljässä kuukaudessa tartuntojen määrän nousevan jopa miljoona. Seuraavaksi kysytäänkin, että jos näin käy, niin voiko globaalia pandemiaa enää millään estää?
1: Uutisista hyvää päivää. Maailman terveysjärjestön WHO mukaan läntisen Afrikan ebola kuolonuhrien määrä hipoo jo kolmatta Tilanne Gineassa on tasaantunut, mutta Sierra Leonessa ja Liberiassa tartuntojen määrä on yhä kasvussa.
2: Lähes 3000 kuollutta ja tartuna saaneita virallisesti yli 6000. Näin sanoo WHO. Yhdysvaltain tartuntatautikeskus CDC mukaan tämä lukema on kuitenkin pahasti alakantti. Heidän mukaansa sairastuneita olisi oikeasti lähemmäs 20 000. CDC myös ennustaa tuoreeltaan, että tartunnoissa tapahtuu lähiaikoina räjähdysmäinen kasvu. Heidän laskelmiensa mukaan Ebolaan sairastuu tammikuun 20. päivään mennessä puolesta miljoonasta lähes puolentoista miljoonaan ihmistä Länsi-Afrikassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautiosaston johtaja Mika Salminen toteaa, että ebolan raju eteneminen on tullut yllätyksenä asiantuntijoille. Vielä vähän aikaa sitten epidemian uskottiin talttuvan vain muutamassa kuukaudessa. Täytyy
3: myöntää, että kyllä on yllättänyt, että, että se näin laajaksi on, on päässyt. Että kaikki aikaisempi kokemus aikaisemmista epidemioista niin viittasi siihen, että, että jos vain torjuntatoimia voidaan toteuttaa tehokkaasti, niin epidemia saadaan haltuun kohtuullisen nopeasti. Se mikä nyt on mennyt pieleen on selvästi se, että näitä ei ole voitu toteuttaa tehokkaasti ja silloin tietysti tällainen tilanne voi päästä syntymään. Toinen syy on se, että, että tässä on uusia elementtejä verrattuna aikaisempiin epidemioihin eli se, että tämä on uudella alueella, jossa väestössä ei ole sellaista kokemusta ebolasta, että osattaisiin toimia oikein ja varoa niitä tiettyjä riski, riskiasioita ja sitten toisaalta se, että epidemia pääsi leviämään muutamaan väestörikkaaseen kaupunkiin, ja, ja sellaisissa oloissa näissä maissa
2: se torjuntatyö on paljon vaikeampaa. No, THLan tutkimusprofessori Mika Salminen, jos otetaan tämä cdc tuore ennuste ja ajatellaan, että tammikuussa puhuttaisiin jo puolesta miljoonasta tai miljoonasta Ebola-tapauksesta, niin Onko epidemia enää millään mahdollista saada kuriin? Onko Ebola uusi musta surma?
3: Ei kyllä ole. Ja tota, se todellinen uhka sille, että, että tota, tosiaan tämä pääsisi hallitsematta ää, leviämään, niin on kyllä erittäin erittäin pieni. Siis korostaisin sitä, että tämä ei tartu sillä tavalla kuin influenssa tai edes musta surma. Tässä on tietyt tarttumistavat, jotka liittyvät siihen suoraan kosketuksiin eritteisiin vakavasti sairaan ihmisen kohdalla. Ja se tarkoittaa just sitä, että päättäväisin toimin tämmöinen leviäminen voidaan siis estää. Pulma näissä maassa on se, että tähän vaiheeseen päästiin niin myöhään, että, että totta kai siellä tulee iso epidemia. Sitten on tietysti kysymysmerkki se, että... että jos tietysti ollaan tekemättä näitä valmisteluita ja, ja se vaste ei ole siis asianmukainen, niin kyllähän semmoinen samanlainen maaskenaario voi jossakin naapurimaassa toistua. Mutta nyt tällä hetkellä tähän kyllä kansainvälinen yhteisö ja lähimaat satsaa aika voimakkaasti. Että se, että se leviäisi alueellisesti vielä jonkin verran, niin on mahdollista, mutta se, että se aiheuttaisi globaalin pandemian on lähes
2: Verenvuoto kuume riehuu siis Liberiassa, Sierra Leonessa ja Gineassa sen takia, että maissa ei ole osattu eikä kyetty valmistautumaan epidemiaan. Esimerkiksi kuuden miljoonan ihmisen Sierra Leonessa lääkäreitä on vain 50. Näissä maissa Ebola-tartuntojen määrä tulee myös vielä kasvamaan merkittävästi. Mutta kuinka paljon, sitä on vaikea täysin sanoa. THLn tutkimusprofessori Mika Salminen kertoo, että esimerkiksi kauhistuttavassa CDCn miljoonaluokan ennusteessa ei ole otettu huomioon torjuntatoimien ja uusimpien kansainvälisten avustuspäätösten vaikutuksia. Arvio perustuu sen sijaan niin sanottuun hallitsemattoman leviämisen ajatukseen. Mutta entäpä sitten viruksen mutatoitumisvaara? Ebolasta on löydetty jo satoja eri geneettisiä muunnoksia. Vähän aikaa sitten myös Minnesotan yliopiston tartuntatautien laitoksen johtaja pääsi otsikoihin toteamalla, että pelkona on ebolaviruksen muuntuminen ilmateitse leviäväksi. Mutta virologit eivät vain uskalla sanoa tätä ääneen. Mikä Salminen. Uskaltaisin
3: sanoa ääneen, mutta tämä on kyllä siis hysteria ja ja tota, fantasian tasosta spekulaatiota. Nythän on niin, että Ebola-virus, että niin kuten monet virustaudit, kyllä muta toi koko ajan, mutta se on ihan luonnollista ja, ja normaali osa sen, sen viruksen elämää. Meillä ei ole sellaisia esimerkkejä siis osoittaa historiassa, jossa niin tapahtuisi tällainen äkkinäinen ää, tietyn virustyypin tarttavan tavan totaalinen muutos. Ja se, että muuttuisi tietyllä tavalla tarttuvasta ilmatartunta teitse vaatisi sellaisen massiivisen muutoksen koko sen viruksen toimintatavassa, että tämä ei kyllä ole siis mikään realistinen vaihtoehto. Sen lisäksi niin Ebola on esiintynyt 70-luvulta asti, että miksei sitten ole tähän mennessä muuttunut, vaikka toki tässä on isommat
2: tapausmäärät edessä. Pessimisti tai kyynikko sanoisi tähän, että nämä olivat ne kuuluiset viimeiset sanat.
3: Näin on, mutta mulla on nyt sen verran ehkä, ehkä kuitenkin Luottamus siihen, mitä se varsinainen tieto kertoo ja mitä sitten tällainen ehkä pikkasen julkisuushakuista spekulaatiota liittyvä. Tämä on itse asiassa aika vakava asia, koska tämän tyyppisellä viestillä vastustetaan sitä niin oikeata tietoa. Että jos, me, jos me aiheutetaan tilanne, jossa väestö luulee, että tällä tavalla se tarttuu, niin koko se torjuntatyö voi romuttua. Että tällä tällaisella lausunnolla voi oikeasti saada aikaan erittäin paljon haittaa.
2: Miten se tehokas torjuntatyö sitten tehdään, ettei maailmassa ole tammikuuhun mennessä miljoonaa Ebola-tartuntaa? Sierra Leonessa on tällä hetkellä isoja alueita karanteenissa, yhteensä 1,2 miljoonaa ihmistä. THL tartuntatautiosastojohtaja Mika Salminen kuitenkin toteaa, että laajamittaiset karantiinit eivät ole oikea tapa ainakaan pitkäksi aikaa, koska pahimmillaan sellaisista voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Ruoan, juoman ja tavaran kulkemisen estämisellä voi olla välillisesti pahempia vaikutuksia kuin itse ebolalla. Vikaratkaisua ei ole tulossa myöskään lääkkeestä tai rokotteesta. Sellaista ei ole näköpiirissä vielä ainakaan vuoteen, vaikka kehitystyötä tehdään maailmalla jatkuvasti. Mikä Salmisen mukaan paras keino Ebolan torinnassa on tällä hetkellä valistus- ja kansainvälinen avustustyö.
3: Siellä tarvitaan nyt lisää Ebola-klinikoita, tehokasta oikean tiedon välittämistä väestölle, jotta, jotta he voivat siis toimia oikealla tavalla ja annetaan hänelle myös edellytykset toimia. Nythän tilanne on se, että kun ei koita ole, niin mitä sä teet? Sitten, sitten hoidetaan niitä omaisia kotona. Ja tietysti tulee lisää tapauksia. Et eihän siitä pääse mihinkään, että et sä nyt varmasti lastas potkase kadulle tai avopuolisoa tai, tai isoäitiä.
2: Näin se vaan on. Eli rahalla ja valistuksella. Maailmanpankki ainakin on pumpannut jo parisataa miljoonaa euroa Länsi-Afrikkaan.
3: Rahaa tarvitaan, mutta se, sitäkin tärkeämpää on, että siellä on sitä osaavaa henkilökuntaa, jotka myös näitä klinikoita pyörittää, että ei se, ei se niin pelkällä rahalla sen setelittäjä auta mitään, että siellä täytyy niin tapahtua ää, oikeita toimia. Ja kyllä se pulma vähän on se, että, että tota, jos me sitten toisaalta sanotaan, että tänne ei missään nimessä koskaan pidä mennä, niin mistä ne yhtäkkiä ilmestyy ne kansainväliset sinne, että heidän työnsä on erittäin arvokasta ja sitä vaan tarvitaan lisää. Sen takia tässä onkin käytetty aika poikkeuksellisia toimia, että USAhan on, on nyt siis panostanut jo pari muutakin isompaa maata siihen, että siellä sotavoimien, armeijan, terveysviranomaiset, joilla on kokemusta tämän tyyppisistä tilanteista, niin heitä tullaan lähettämään sinne ja perustamaan näitä klinikoita nimenomaan ja myös huolehtimaan turvallisuudesta sen ympärillä, joka on myös tärkeää.
2: Yhdysvallat laittoi 3000 sotilasta Ebola-alueelle. Mikä otsikkona kuulostaa hieman omituisa?
3: No mä luulen, että, että osa siitä niin joukosta saattaa olla siis kyllä univormussa, mutta siellä on kyllä lääkintöhenkilökunta erittäin iso osa.
0: Siinä oli haastateltavana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Mika Salminen. Lähetyksen aluksi puhumme tuntemattomasta sotilaista elokuvaiheja Lauri Törhysen kanssa. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Terhi Tammi ja Marko Viirikko. Minä olen Heikki Peltonen.